0: So, wie versprochen, ist das Thema Gendern fertig geworden. Es ist jetzt nicht ganz so lang geworden, aber ich musste immer wieder umstellen und, und, und. Denn es geht mir nicht darum, in dieser Folge und in dem dazugehörigen Blogartikel zu sagen, du musst gendern. Das ist hier gar nicht das Thema, sondern das Thema ist Zielgruppe, wie du im Content-Marketing deine WunschkundInnen findest durchs Gendern. Also Gendern im Content-Marketing, ja oder nein? Die ganz klare Antwort ist, es kommt darauf an. Und es gibt auch fünf Tipps noch dazu für aktives Gendern. Wollen wir loslegen? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich, auf geht die wilde Fahrt! Moin zusammen und hallo mit O, mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Dann wollen wir mal loslegen. Gendern im Content-Marketing, ja oder nein? So findest du durchs Gendern deine WunschkundInnen. Plus fünf Tipps für aktives Gendern. Wenn du es nicht machen willst, gendern, dann eben nicht. Ne? so, Wir halten das hier wie die DachdeckerInnen. Die, die es machen wollen, machen es. Und die, die es nicht machen wollen, machen es nicht. Wir lassen uns aber gegenseitig in Ruhe. Ne? So wir erzählen dich, äh, das musst du aber machen oder, uh, wie ist das denn furchtbar? Nee, 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 nee. Man kann das auch einfach mal hinnehmen, dass die einen das machen und dass die anderen es nicht tun und das so ganz äh, gechillt sich anhören. Oder? Hm. Mir fehlt das Wort gerade, was ich sagen wollte. Tolerant. Das Wort Toleranz ist mir nicht, aufge- äh, nicht aufgefallen, nicht eingefallen. Ja, fängt schon gut an hier mit dem Podcast. Also, nochmal. Achtung, hier geht es nicht darum, dich und andere vom Gendern zu überzeugen. Ja, ich mache das und du kannst das halten, wie du willst. Hier geht es erstmal darum, wie Gendern deine Positionierung im Marketing beeinflusst. Also ob du genderst oder nicht. Wenn du nicht genderst, beeinflusst das natürlich auch deine Positionierung. Also hast du immer, ob du genderst oder nicht, eine Entscheidung, die du damit triffst. Und ja, am Ende ist es eine Entscheidung, die du am besten natürlich aktiv triffst. Also mal drüber nachdenken. Egal, ob du es tust oder nicht, es hat Einfluss auf dein Marketing. Also macht es ja Sinn, sich einmal auch aktiv damit zu befassen. Dieser Podcast oder diese Folge soll dir einen Einblick über die verschiedenen Parameter geben, die so zu bedenken sind. Natürlich ist vorab eine gründliche Zielgruppenanalyse und die entsprechende Positionierungsarbeit die Voraussetzung für die Entscheidung, gendern ja oder nein. Und du weißt ja, wir haben ja schon so ein ganz ausführliches Ding, Zielgruppenanalyse gemacht, findest du, wenn du hier ein bisschen zurückskippst, aber natürlich auch auf dem Blog nachzulesen mit einer Zielgruppen, Kurzzielgruppenanalyse zum Download. Diesen Podcast kannst du natürlich auch auf dem Blog nachlesen. Und es gibt auch die Zielgruppenanalyse in diesem Blogartikel, damit man nicht lange rumsuchen muss, zum Download. So, warum ich mich dafür entschieden habe zu gendern, erzähle ich natürlich auch noch ein Stück später. Verliere ich dadurch KundInnen? Das ist ja immer die größte Sorge. Definitiv. Juckt mich das? Nein, definitiv nicht. Warum? weil ich festgestellt habe, dass ich durch das Gendern mehr WunschkundInnen bekomme. Achtung, es kann sehr gut sein, dass das bei dir nicht der Fall ist. Da musst du einmal natürlich gucken, wie bist du positioniert, was bietest du an und und und. Denn WunschkundInnen sind unseren eigenen Einstellungen in der Regel sehr nahe. Darum kommen wir mit ihnen meistens am besten klar und erzielen mit ihnen auch die besten Ergebnisse. Mir wird ziemlich oft geschrieben, dass man mit mir nicht arbeiten würde, weil man das elendige Gendere nicht ertragen könne. Das wäre doch sehr schade. Ich solle doch damit aufhören. Umgekehrt funktioniert es vermutlich auch. Also, dass man Leuten schreibt, so, wenn du gendern würdest, dann würde ich aber mit dir arbeiten. Kommt vielleicht nicht so häufig vor, aber gibt sicher auch Menschen, die Menschen, die nicht gendern, anschreiben, weil sie gern mit ihnen arbeiten würden, aber nur, wenn sie anfangen zu gendern. Insgesamt ist das doch komisch, oder? Von beiden Seiten. Denn wenn das der einzige Grund sein soll, nicht mit mir oder einer anderen Person zu arbeiten, obwohl man es mit jeder Faser des eigenen Körpers eigentlich wirklich, wirklich möchte, dann finde ich das in meiner Welt zumindest mal seltsam. Also... Oder? Natürlich arbeite ich, ich persönlich, mit Menschen zusammen, die nicht gendern. Deren Expertise wird ja nicht weniger, nur weil sie nicht gendern. Auch hier gäbe es wieder eine Menge für und wieder, in das wir einsteigen können. Das tun wir an dieser Stelle aber mal nicht. Ich wollte einmal nur so die, ja sag ich mal, das Mindset mal so da drauf lenken, wie merkwürdig das doch eigentlich ist. Aber hier soll es eben um die Auswirkungen des Genderns auf dein Marketing gehen. Also, fang mal an. Stell dir vor, du willst dir ein neues Fahrrad kaufen. Anfang des Jahres war das bei mir tatsächlich der Fall. Ich wollte ein E-Mountainbike kaufen. Also habe ich natürlich meine Antennen ausgefahren, mir alles angeguckt. Irgendwann hatte Facebook das dann auch raus und Instagram und haben mir dann ne, so E-Mountainbikes in meinen Feed gespült. Witzigerweise jetzt nicht mehr. Die scheinen zu wissen, dass ich das Ding inzwischen gekauft habe. Ja, natürlich wissen die das. ist ja überhaupt kein, keine Frage, wie und warum und weshalb. Ist vielleicht mal ein Thema für, für, für eine andere Geschichte, aber inzwischen wird mir das nicht mehr gezeigt. Was ich eigentlich erzählen wollte, mir ist der folgende Text in der Beschreibung aufgefallen. Das Bike für den aktiven Mann macht dir den Dirt untertan. Naja, also, was glaubst du, hat mich das angesprochen? Natürlich nicht. Und es gab auch eine Beschreibung irgendwas mit Girl Power. Und auch die Anzeige fand ich... Ah, <lacht> ja, wackelmedizin Also ich habe keine Lust, ein Girl-Power-Bike zu, zu kaufen. Wirklich nicht. Nun sind die beiden Anzeigen nicht wirklich gegendert, sondern klar auf ein Geschlecht ausgerichtet. Also, naja, gender, nicht gender-neutral, sondern hart gegendert, oder? Oh, wie nennt man das denn richtig? Guck mal, ich bin wirklich eine Expertin, ich weiß echt Bescheid. Du weißt, was ich meine, also klar auf ein Geschlecht ausgerichtet. Das kann man machen. Es gibt ja auch ganz viele Angebote, die sich ausschließlich an Frauen richten. Und tatsächlich gibt es auch viele Angebote, die sich ausschließlich an Männer richten. Das ist völlig okay. Auch bei ExpertInnen und auch bei kleinen Unternehmen. Es gibt Angebote für Frauen, es gibt Angebote für Männer. Kein Ding. Für Menschen dazwischen eher weniger aber gibt es auch. Was aber, wenn ich mich an alle richten will? An Männer, Frauen, an alle drumherum und alle dazwischen. Was dann? Klar taugt mein Fahrradbeispiel dafür jetzt nicht. Das ist ja keine Frage. Lass mich dir ein kleines Rätsel dazu aufgeben. Genau zuhören. Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto eine einsame Straße entlang. Die haben einen ganz fiesen Autounfall Alles furchtbar, der Vater ist sofort tot. Der Sohn wird mit einem Helikopter direkt von der Unfallstelle in eine Spezialklinik geflogen und in den OP gebracht. Der Arzt, der zuständig ist, der guckt sich den Jungen an und sagt, oh, oh, das das, das kann ich nicht. Da muss hier unsere krankenhaus ran. Wir haben da eine Koryphäe, die muss das machen. Die Koryphäe kommt, sieht sich den Jungen an und sagt Das das kann ich nicht machen. Ich, Ich kann den Jungen nicht operieren. Das ist mein Sohn. Wie ist das möglich? Der Vater ist doch beim Unfall gestorben. Denk kurz drüber nach, wie ist das Problem lösbar und mit einem einzigen Satz begründbar? Nochmal, wenn du die Lösung hast, in einem Satz begründen. Wenn nicht, antworte einfach mit Nein. Denk nochmal einen Moment nach. Die Lösung ist, die Koryphäe ist die Mutter des Kindes. Obwohl der Text neutral ist und neutral vorgetragen ist, kommen uns Stereotype in die Quere. Das passiert. Also wenn du du es gleich gesagt hast, wieso ist die Mutter, ist ja überhaupt kein Thema, dann dann hast du das Thema nicht. Aber es ist tatsächlich so, es zeigt sich bei vielen Menschen, dass die sagen so, hä, wieso, nee, äh, war das nicht der richtige Vater, war das der Stiefvater oder das kann doch nicht sein. Und weil uns diese Stereotype in die Quere kommen, ist das der Grund, warum wir vielleicht auch nur im ersten Moment verwirrt sind und dann drauf kommen und sagen, ach so, ja, nee, klar, ist die Mutter. Wenn wir auf die Antwort kommen, dann erfordert es oft eine gewisse Denkleistung. Die Antwort ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich leider so. Auch wenn du sagst, für mich ist sie selbstverständlich, für die meisten Menschen ist sie das tatsächlich nicht. Also wenn es für dich nicht selbstverständlich war, vier not, war es für mich auch nicht. Ich bin überhaupt nicht auf die Antwort gekommen. Ich dachte irgendwie, hä, what? Hä, nee, verstehe ich nee, nicht, kann doch gar nicht sein. Das Rätsel ist Teil einer Studie der Psychologischen Fakultät der Universität Wien. War auch schon ähm, in ganz vielen anderen Studien teil, aber Wien hat es ein bisschen anders gemacht. Die Studie ist öffentlich einsehbar. Im, in meinem Artikel, in dem Blogartikel, passend hierzu, habe ich die Studie verlinkt. Wenn du sie dir mal durchlesen willst und auch so studienhappy bist wie ich, dann guck auf meinen Blog und dann kannst du dir da die Studie einmal angucken. Jetzt kann man natürlich anmerken, dass das Rätsel nichts mit genderneutraler Sprache zu tun hat und das stimmt. Aber das war ja auch nicht der ganze Studienaufbau. Die PsychologInnen haben den ProbandInnen vorher Texte zu lesen gegeben. Den Effekt, den diese Texte auslösen, nennt man Priming. Also die haben vorher die ProbandInnen geprimed. Priming ist der Beeinflussungseffekt, der in psychologischen Studien und übrigens auch in der Rhetorik gern verwendet wird. Man beeinflusst Menschen durch eine gewisse Wortwahl oder ein gewisses Verhalten im Vorfeld, um später eine gewünschte Entscheidung zu erhalten. Dabei spricht man auch von einem bahnenden Reiz oder bahnenden Reizen. In unserer Studie wurden den ProbandInnen vor dem Rätsel, Texte zu lesen, gegeben. Eine Gruppe erhielt Texte, die im generischen Maskulinum verfasst wurden. Die andere Gruppe erhielt Texte, die gegendert wurden. Zum Vergleich: In der Gruppe mit dem generischen Maskulinum konnten 33% Prozent das Rätsel lösen. In der Gruppe mit den gegenderten Texten konnten 44% Prozent das Rätsel lösen. Die Konklusion der Wissenschaftlerinnen ist, dass schon ein kurzer gegenderter Text Stereotype Denkweisen aufbrechen kann. Achtung, kann. Nicht muss, sondern kann. Ja, Frauen und andere Personen sind im generischen Maskulinum mitgemeint. Natürlich. Aber sie werden halt oft nicht mitgedacht. Auch das haben Studien gezeigt. Fragt man Menschen nach berühmten Musikern oder berühmten Schriftstellern, werden mehr Männer genannt, als wenn man nach Musikern und Musikerinnen fragt oder eben insgesamt nach MusikerInnen. Auch diese Studie, dazu gibt es auch eine Studie, habe ich dir im Blog entsprechend verlinkt. Weil ich finde, da muss man auch so ein bisschen ähm, genau arbeiten und auch sich die Studien auch genau angucken. Und ich habe wirklich auch repräsentative Studien rausgesucht. Nicht, wo nur vier Leute getestet worden sind, sondern Studien, die auch wirklich ähm, valide Aussagen tätigen können. Und tatsächlich ist mir... Genau was ähnliches vor kurzem im Podcast gemischtes Hack aufgefallen. Ich glaube, das war die vorletzte oder die vorvorletzte Folge. Und zwar Folge 235 Büffelschmidt. Felix Lobrecht und Tommy Schmidt sprechen darüber, dass es ja keine deutschen Weltstars gäbe, die auch in Amerika punkten. Und dann nennen sie Österreicher, die zu diesem Zweck dann eben eingemeindet werden. So wie Christoph Walz und Arnold Schwarzenegger. Aber mehr Deutsche fallen ihnen nicht ein. Dabei sitze ich im Wohnzimmer... Und renn, dann fang an, durchs Wohnzimmer zu rennen und brüll Heidi Klum, Diane Kruger, Marianne Segebrecht. Ja, okay, die ist vielleicht jetzt nicht ganz euer Jahrgang. Also ich, ne, ich schreie halt gerne Leute in Podcasts an, die mich nicht hören können. Aber du weißt, worauf ich hina- hinaus will. Man kann den beiden bestimmt viel vorwerfen. Sexismus gehört bestimmt nicht dazu. Aber warum sind ihnen dann keine Frauen eingefallen? Damit ich mich nicht in den ganzen Gender-Effekten verliere. Noch mehr Effekte, die Gendern hat, sowohl positiv als auch negativ. Auch da habe ich dir zwei Artikel, einmal vom Quarks-Magazin und einmal vom Geo-Magazin verlinkt. Und da ist wirklich so eine Pro- und Kontraliste drin. Ich finde, das kann man sich auch gut mal anschauen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Es gibt durchaus Argumente dagegen. Darum soll es hier aber jetzt auch nicht gehen sondern eben um Positionierung. Und da gehen wir mal rein. Wir fangen jetzt mal an mit Relevanz für deine Positionierung im Content-Marketing bzw. im Marketing. Zunächst mal ist Gender eine Entscheidung. Überzeugen mich die Argumente dafür oder überzeugen mich die Argumente dagegen? Und vor allem, wie sieht es mit dem Effekt aus, den Gendern auf meinen öffentlichen Auftritt, auf meine Positionierung? Und am Ende, das bitte auch, im Kopf behalten, auf meinen Umsatz hat. Das ist völlig legitim zu sagen, oh, ich glaube, das ist nicht gut für meinen Umsatz, da habe ich Schiss. Ja, na klar, das ist völlig normal, dass das passiert. Oder vielleicht auch auf meine Wählerschaft. Es gibt so einen ganz, ähm, in meinen Augen, idiotischen, Post von Friedrich Merz, ich lese den mal vor, ich habe den abgebildet im Blog. Grüne und Grünen, Frau o Frau oder statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Fragezeichen, Hähnchenfilet, Fragezeichen, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen. Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu, zu ändern? Das fragt Friedrich Merz. Naja, da habe ich noch andere Fragen zu, Herrn Merz. Aber darum soll es hier auch nicht, nicht gehen. Man kann natürlich polemisieren. Auf beiden Seiten. Habe ich ja eben auch getan. Muss man aber nicht. Grundsätzlich ist Geschlecht ein grundlegender Aspekt der menschlichen Identität und der Art und Weise, wie wir denken. Und wahrscheinlich ist es auch aus diesem Grund, für manche Menschen schwierig zu akzeptieren, dass es sowas wie Geschlechtsneutralität gibt. Einmal kurz drüber nachdenken. Wenn ich meine Welt in Männer und Frauen einteile und es gibt dann, und dann kommt sowas wie, ähm, das gibt es nicht, oder man kann ein biologischer Mann sein, aber doch innen drin eine Frau, also im falschen Körper geboren oder, 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 dann kommt da ja so ein Weltbild ins Wanken. Und auch das gilt es zu akzeptieren, wankende Weltbilder kann man oder Weltbilder, die jemand verteidigt für sich, die kann man. da kann man nicht hingehen und sagen, du pass mal auf, ich sag dir jetzt, wie es richtig ist und dann wird alles gut. Das ist genau so ein Ding wie, wenn man zu jemandem sagt, der sich aufregt, nur reg dich mal nicht so auf. Funktioniert das? Also bei mir funktioniert es nicht. Wenn jemand zu mir sagt, reg dich nicht so auf, dann rege ich mich meistens noch mehr auf. Und ähnlich ist das natürlich auch gelagert so und tiefer in die psychologischen Hintergründe, dass auch das würde den Rahmen sprengen. Du merkst schon, ne? so, ich musste da wirklich immer viele Schleifen drehen und auch wirklich immer wieder rauskommen, um zurückzukommen zur, zur Positionierung. Also für unsere Betrachtung reicht es erstmal zu notieren, dass es verschiedene Identitäten gibt und dass diese verschiedenen Menschen beziehungsweise verschiedenen Gruppen, dass das denen Angst machen kann. Weil Geschlechteridentität aber gesellschaftlich einen großen Teil der gesamten Identität prägt, prägt sie natürlich auch unser Kaufverhalten, unsere Markenloyalität und unsere Identifikation mit einer oder verschiedenen Marken. Klischeehafter Auftritt und mindestens eine ungeschickte Ansprache können KundInnen nicht nur verärgern, sondern auch komplett vergraulen, ja klar. Jetzt ist aber die Preisfrage, welche KundInnen verärgert es, wenn ich gegenderten Content erstelle? Und wenn ja, wie viele? Verliere ich KundInnen durchs Gendern? Kurz und knapp, ich weiß es nicht. Ich habe am Anfang gesagt, wahrscheinlich. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Jetzt ist die nächste Frage, warum denn so vage? Naja, weil ich es wirklich nicht weiß. Was ich weiß dass die Angst bei vielen ExpertInnen, Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen natürlich riesengroß ist. Die Viele würden gern gegenderten Content erstellen, trauen sich aber nicht. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mich getraut und auch meine sprachlichen Ressentiments überwunden hatte. Die hatte ich durchaus. Übrigens ist das eines der häufigsten Argumenten, Argumenten, Argumente, Argument innen. Nein, Quatsch. Eines der häufigsten Argumente gegen das Gendern. Die Schönheit der Sprache geht verloren. Ich könnte jetzt einen Abstecher ins 18. Jahrhundert machen. Da hat nämlich schon der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched 1748 in seinem Buch geschrieben, und zwar Grundlegung der deutschen Sprachkunst. In dem Buch, man solle immer dann Bezeichnungen wie Oberstin, Hauptmännen oder Doktoren nutzen, wenn Frauen diese Funktion ausüben. <lacht> Gästin hat übrigens schon Goethe gesagt. Und mit Gästin fremdel ich immer noch so ein bisschen mit dem Wort. Ja, ja, da gab es noch kein Gendersternchen und keine Binnenmajuskel, aber zu der Zeit war Genderneutralität eben auch noch gar kein Thema. So, wir schweifen, ich schweife jetzt wieder ab. Verliert man KundInnen durchs Gendern. Das ist aber gar nicht die Frage. Hä, wieso nicht? Die Frage ist doch, gewinne ich genügend und mehr dazu, dadurch, dass ich es tue. Wir sind so auf die negativen Effekte fokussiert, dass wir nicht einen einzigen Gedanken auf die positiven verschwenden. Angst frisst Ratio, Angst frisst Hirn. Dazu machen wir mal einen Abstecher in die Positionierungsarbeit im Allgemeinen. Denn du kannst mit Gendern deine Nische noch spitzer definieren. Warum reiten eigentlich alle marketing immer auf diesen Nischen rum? Ich muss gestehen, das war mir lange Zeit auch nicht klar. Bis ich mich irgendwann immer spitzer positioniert habe, also meine Nische gefunden habe und alles immer leichter und klarer wurden und auf einmal immer mehr KundInnen kamen. Und genau dabei kann Gendern helfen beziehungsweise hilft Gendern tatsächlich oder es eben nicht zu tun. Ne? So es ist ja eine Entscheidung. Wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Erstens, Gendern reduziert die Konkurrenz. Huch, schon mal drüber nachgedacht? Je kleiner deine Nische, umso weniger MitbewerberInnen konkurrieren um die KundInnen. Wer das generische Maskulinum nutzt, ist auf einem viel größeren Markt unterwegs. Das mag okay sein, wenn man sagt so, ja, ja, ich bin für alle, aber wer für alle ist, ist am Ende für keinen. Und der Markt, auf dem gegendert wird, ist genauso groß, weil es gibt ganz viele Menschen, die entweder gendern, unterstützen und wirklich da Wert drauf legen. Und es gibt ganz viele, die sagen, ja, finde ich okay, ich muss es jetzt nicht selber tun, aber das kommt meiner Einstellung sehr nahe. Deswegen gendern reduziert die Konkurrenz. Kurz mal drüber nachdenken. Zweitens, eine klare Zielgruppenfokussierung. Dazu kommen wir gleich noch genauer. Hier erstmal so viel. Gendern setzt einen klaren Fokus auf einer bestimmten Zielgruppe. Wenn du jetzt denkst, das wäre ausschließlich LGBTQ plus Community. Nee, das stimmt so nicht. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich Noch weiter, also weiter hinten, weiter unten im Blogartikel, weil ich hangel mich ja beim Erzählen am Blogartikel lang. Später im Podcast. Meine Herren, you know what I mean. Drittens. Bessere Bindung deiner KundInnen. Je spezifischer deine Nische, umso loyaler die KundInnen. Eine verschworene Community aufzubauen, ist das A und O für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Das funktioniert am besten durch gemeinsame Werte. Gendern ist so ein Wert, den eine Community teilen kann. Je mehr Werte eine Community teilt, umso loyaler ist sie. Kurz mal drüber nachdenken. Viertens, gendern schafft Markenidentität. Wer gendert, hat schon einen Teil der Markenidentität geschaffen, ohne großen Aufwand. Wenn du nicht genderst, ist der Aufwand höher. Das heißt nicht, du musst gendern, sondern das heißt, habe das im Kopf. Wenn du dich gegen das Gendern entscheidest, dann hast du einen höheren Aufwand, um deine Marke klar abzugrenzen. Das ist halt so. Fünftens, Differenzierung vom Wettbewerb. Gendern fällt immer noch auf. Ja klar, ist verrückt, oder? Dabei gendern fast alle großen Medien und Medienanstalten in Deutschland. Trotzdem kann man sich durchs Gendern immer noch hervorragend vom Wettbewerb differenzieren. Wenn du beispielsweise für ehrliches Marketing und ehrlichen Verkauf stehst, unterstützt Gendern diese Botschaft. Die hau im Vertrieb gendern nämlich eher selten. Du merkst, Gendern oder eben auch nicht steckt deine Nische ab oder eben auch nicht. Jetzt aber zur Preisfrage. Welche potenziellen KundInnen bleiben am Ende weg und welche kommen dazu? Zielgruppe, you know. Zielgruppensegmentierung durchs Gendern. Natürlich gibt es Menschen, die negativ auf Gendern reagieren. Selbstverständlich. Das geht so weit, dass mir Menschen mitteilen, sie würden deswegen auf keinen Fall bei mir kaufen. Kannst ja auch mal in die Podcast-Bewertungen gucken. Da stehen auch irgendwelche gendergeschichten geschichten drin. In, bei meinen Büchern, bei, bei meinem Marketing-für-AutorInnen-Buch steht irgendwie was. Das Buch heißt Marketing für AutorInnen. Und da steht eine Bewertung, Buch ganz okay, aber dieses elendige Gender und deswegen nur einen Punkt, einen Stern. Dabei heißt das Buch Marketing für AutorInnen. Da denkst du auch so, okay, das scheint irgendwie ähm, einen wunden Punkt getroffen zu haben. Gendern scheint also ein Ausschlusskriterium zu sein. Wie gesagt, scheint. Wenn Gendern ein Ausschlusskriterium wäre, würde das bedeuten, dass diese Menschen auf jeden Fall bei mir gekauft hätten. Ich sag mal so, da glaube ich nicht. Denn die Zielgruppensegmentierung setzt in diesem Fall schon beim ersten Kontakt mit meinem Content ein. Da ein Kauf in der Regel erst nach mehreren Kontakten zustande kommt, also nach dem ersten Kontakt kommt das so gut wie nie vor, kann man also erstmal gar keine valide Aussage treffen zu KundInnenverlust durch Gendern. Nachrichten wie schade, ohne das elendige Gendere hätte ich sicher gekauft, die haben in der Regel keinen realistischen Aussagewert. Es geht vielmehr darum, mich oder dich, vielleicht hast du solche Sachen ja auch schon bekommen, zu verunsichern. Oder glaubst du, wenn ich zurückschreiben würde, oh oh Mann, das tut mir leid, ich höre sofort auf zu gendern, dann würden diese Menschen kaufen? Nee, auch das glaube ich nicht. Abgesehen davon, fand in diesem Moment schon eine erste WunschkundInnen-Selektion statt. Das merkt man im ersten Moment nicht, aber es ist so. Menschen, die in einem solchen Ton, bei mir ist es so, mit mir Kontakt aufnehmen, die gehören nicht zu meinen WunschkundInnen. In meiner Community pflegen wir einen respektvollen Umgang miteinander. Das heißt nicht, dass ich für Kritik nicht offen bin, aber ich bin sehr tonsensibel. Weiß ich nicht, wie es dir geht. Wenn mir jemand sagt, du Anja... Darf ich dir mal, oder ich würde dir gerne mal eine Rückmeldung geben, soll nicht blöd rüberkommen, aber ne, so das, das, das und das ist mir aufgefallen, vielleicht guckst du da mal drauf. Dann bin ich die Letzte, die sagt so, nee, also auf gar keinen Fall, sondern dann gehe ich hin und sage so, uh, das ist aber, ha, da muss ich wirklich mal gucken. Oder ich sage so, nee, da würde ich mich anders entscheiden und ich melde mich dann auch zurück. Wenn jemand sagt, ja, also das geht gar nicht und ne, so, das ist ja peinlich und solche Geschichten, dann no, no, not my tone. Ich gucke da meistens dann doch nochmal drauf und guck und sage, oh, ja, vielleicht, aber das ist kein Umgangston, den ich in meiner Community pflegen möchte. Und dadurch, dadurch, dass das Gendern mir schon so viele Rückmeldungen gibt, die, ah, sag ich mal, nicht so nett formuliert sind, weiß ich, ah, Guck mal, wieder jemand raus aus aus der Nummer, den oder die ich gar nicht haben will. Verrückt, oder? So, wir gucken uns jetzt mal an, welche potenziellen KundInnen vom Gendern abgeschreckt werden könnten. Trotzdem bitte immer eine detaillierte Zielgruppenanalyse machen, das ist wichtig. Menschen, die das Gendern ablehnen und wegbleiben könnten. Konservative Menschen. Menschen mit konservativen Werthaltungen könnten, Achtung, könnten sich vom Gendern irritiert oder sogar abgestoßen fühlen. Stichwort Gendergaga, Bubble. Achtung, das bedeutet nicht, dass alle Menschen mit konservativen Werten so sind. Ne? So, aber wenn du in einer sehr konservativen Zielgruppe unterwegs bist, hm, würde ich mal drüber nachdenken, ob das dann für dich so okay ist. Ältere Generationen, ältere KonsumentInnen sind in der Regel weniger offen für moderne Entwicklungen in der Sprache und im Marketing. Lustig, ich bin übrigens 53, nur mal, nur mal so sagen. Ab wann gehört man denn so zur älteren Generation? Nichtsdestotrotz zeigen Erhebungen, dass größere Teile der älteren Generation eher so denken. Menschen aus kulturell-konservativen Umfeldern, in kulturell-konservativen Gesellschaften oder Gemeinschaften kann Gendern im Marketing als unangemessen oder störend empfunden werden. Virulent wird das vor allem bei Unternehmen, die international agieren oder wenn du international unterwegs bist. Aber auch wenn du nur im deutschen Sprachraum unterwegs bist, sind eine Erwägung und ein Abgleich mit deinen Wunschkunden und Kunden auf jeden Fall sinnig. So, und jetzt gucken wir mal, Menschen, die gendern und oder es gut heißen. Weil, Achtung, Obacht, es gibt Menschen, die gendern nicht, heißen das gut und sagen, ja, ja, es ist völlig, völlig in Ordnung für mich, also so, da, da kaufe, ich, kaufe ich auch. Nicht ist mir egal, sondern, ne, so die heißen das einfach, also die sagen, ja, nee, finde ich okay, kann ich verstehen, ich mache es aber nicht aus bestimmten Gründen. Menschen, die großen Wert auf soziale Gerechtigkeit legen. Viele Menschen schätzen, wenn man sich für soziale Gerechtigkeit und Geschlechtervielfalt engagiert. Geschlechtergerechtes Marketing wird von dieser Gruppe Menschen in der Regel sehr positiv aufgenommen. Das zeigt, dass du Stellung beziehst und deine Werte nach außen trägst. Jüngere Generationen, jüngere KonsumentInnen, insbesondere Millennials, Gen Z, die sind dafür sensibel. Für meinen Sohn, Jahrgang 2004, stellt sich die Frage beispielsweise überhaupt nicht. Ja, natürlich wird gegendert. Und mal ja, mal nein, aber das, das, das ist für den überhaupt keine Frage, diese Diskussion gendern, ja oder nein. Ey. So what? Und Menschen wie er schätzen schon auch Marken, die sich für Diversität und Inklusion einsetzen. Und dann natürlich Angehörige der LGBT. TQ+ plus community Menschen aus dieser Community fühlen sich häufig eher angesprochen, wenn gegendert wird. Wer gendert, wird in dieser Gruppe häufig, nicht unbedingt immer, als aufgeschlossener wahrgenommen. So du merkst, eine differenzierte Zielgruppenanalyse ist der Dreh- und Angelpunkt für deine Entscheidung. Ich reite da immer wieder drauf rum. Ne? So, ich komme mir manchmal selber so ein bisschen vor wie so eine Platte, die einen Sprung hat. Zielgruppenanalyse, klick. Zielgruppenanalyse, klick. You know. Also, wenn du ein Angebot, ein Produkt hast, das ausschließlich für eine eher konservative Zielgruppe gestrickt ist, dann würde ich dir vermutlich vom Gendern abraten. Das wäre dann im Einzelfall ganz genau zu betrachten, weil auch da kann es, kann, kann Gendern den Unterschied machen. Und zwar zum Positiven hin, kann aber auch so negativ sein, dass du gar keine KundInnen mehr hast. Das muss man dann ganz genau abwägen. Aber es ist natürlich ziemlich wahrscheinlich, wenn du so ein Angebot hast, dass du gar nicht zu mir in die Beratung kommst. Das ist weder schlecht noch gut. Das ist halt einfach so. Ich bin halt nicht wertkonservativ. So ist es halt. Wer einen Artikel für Führungskräfte schreibt, vor Jahren, der die Kunst kein Arschloch zu sein heißt, und am Ende sogar ein ganzes Buch daraus macht, der wird halt auch einfach nicht als wertkonservativ wahrgenommen. Ja, so ist das halt. Für dein Content-Marketing ist es von zentraler Bedeutung zu verstehen, dass Gendern sowohl eine wertebasierte als auch eine zielgruppenanalytische Entscheidung ist. Nächste Preisfrage, und wie mache ich das jetzt? Jetzt kommen wir zu den fünf Möglichkeiten zu Gendern. Wir machen das mal am Beispiel Kunde, wie du Kunde gendern kannst. Und das Schöne daran ist, es gibt noch kein richtig und kein falsch. Erstens, du kannst alle Geschlechter nennen. Sehr geehrte Kundinnen, Kunden und alle dazwischen und drumherum. Das habe ich jetzt gerade bei Dr. Leon Windscheid gehört und fand das ganz schön. Ähm, Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren und alle drumherum. Fand ich ganz klasse. Wenn du nur sehr geehrte Kundinnen und Kunden schreibst, schließt du Nonbinäre aus. Ne? So einfach mal als Anmerkung. Zweitens die direkte Anrede. Das ist auf den ersten Blick am einfachsten, aber dann auch wieder nicht. Sehr geehrte Frau X, hallo Herr Y. Soweit so klar. Aber was was mache ich denn dann? Was mache ich denn mit mit Nonbinären? Wie 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 äh, ja und dann? Erste Möglichkeit Fragen. Wenn du weißt, dass die Person non-binär ist, frag einfach nach, wie sie angesprochen werden möchte. Zweite Möglichkeit, das muss ich einmal erklären, sehr geehrt, Sternchen, Vorname, Nachname. Dritte Möglichkeit, die norddeutsche Variante. Moin, Vorname. Das norddeutsche Sie würde nämlich zum Beispiel gehen. Moin, Helmut, haben Sie. So sollen sich ähm, die Gräfin, Dönhoff hieß sie, die Herausgeberin der Zeit. Oh, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und Helmut Schmidt immer angesprochen haben. Mit dem Vornamen und dem Sie. Also das norddeutsche oder das Hamburger Sie nennt man das auch. Nordisch geht halt immer. Funktioniert natürlich auch mit dem Hallo und Vorname. Drittens. Ansprache in der Gruppe in Relativform. Alle, die am Samstag dabei sind. Alle, die folgenden Vertrag abgeschlossen haben. Alle meine Homies wird auch gehen, ne? sodass du so, ein, ähm, dass du so ein, ein Wort aus dem Englischen eingemahlen bist. Viertens, geschlechtsneutral. Anstatt KundInnen zu benutzen, kannst du Kundschaft benutzen. Oder anstatt StudentInnen zu benutzen, benutzt du Studierende. Das geht. Fünftens, mit Sonderzeichen. Das viel diskutierte Gender-Sternchen. Da geht ein Sternchen, ein Doppelpunkt. Und der Unterstrich. Ich bin inzwischen vom Sternchen auf den Doppelpunkt umgestiegen, so langsam aber sicher stelle ich das um. Ich fand früher das Sternchen einfach hübsch. Inzwischen merke ich, oh, ich finde es besser lesbar mit dem Doppelpunkt. Das ist einfach eine Entscheidung. Fazit. Gendern im Content Marketing. Hm. Ja, ist eine schwere Entscheidung. Ja, du wirst KundInnen verlieren. Ja, du wirst Gegenwind bekommen. Du wirst blöde Kommentare bekommen. Ja, du wirst neue KundInnen dazu gewinnen. Nein, es gibt keine Garantien. Ich kann dir nur mitgeben, warum ich mich für das Gendern entschieden habe. Mich haben einige der Studien, die ich auch im Blog verlinkt habe, die haben mich einfach überzeugt. Am Anfang habe ich die sprachliche Umstellung auch als ziemlich schmerzhaft empfunden, aber ich sag mal so, ist nicht alles Neue am Anfang schwer? Und natürlich ist Sprache auch ein Teil unserer Identität. Auch diese wird mit einer sprachlichen Umstellung in Frage gestellt oder zumindest mal auf den Prüfstand gestellt. Ja, das ist unangenehm. Finde ich für mich auch. Und mir ist es auch unangenehm zu sagen, ich gendere und dann mache ich es zwischendurch doch mal nicht, dann vergesse ich es wieder. so ne, machst dich auch so fehleranfällig. Oh, uh. Aber trotzdem, ich habe mich dafür entschieden und alles, was man neu lernt, da ist man halt am Anfang nicht so gut. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Eines würde ich mir allgemein wünschen, Toleranz auf beiden Seiten. Die, die gendern, lassen die, die nicht gendern in Ruhe und umgekehrt. Und dann schauen wir mal, ja, wohin die Reise geht, weil darauf bin ich echt gespannt. Übrigens freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn du diesen Podcast in deiner Community teilst oder den dazugehörigen Blogartikel. Das wäre mir echt ein Fest, weil ich möchte gerne meine respektvolle Diskussion zu dem Thema anstoßen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mit so einem Artikel, der nur auf Content Marketing gemünzt ist, funktioniert, Aber teil das Ganze doch mal. Ich bin gespannt, was da so an Rückmeldungen kommt. Wenn du dich nicht traust, kann ich das natürlich auch verstehen. Aber wenn du dich traust, guck doch mal, teil das doch einfach mal und teste mal die Temperatur in deiner Community an. Du kannst es ja immer wieder löschen. Kleiner Vorschlag. Damit könnte man gut mal Temperaturmessungen in der eigenen Community machen. Bin ich gerade drauf gekommen. Was für eine gute Idee. Das schreibe ich doch gleich auch noch unter dem Blogartikel. That's it, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Und was es nächste Woche gibt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich muss mich auch selber überraschen lassen. Ich habe nämlich irgendwie verdattelt, Leute anzufragen für Interviews. Wenn du Bock auf hast, in den Erfolgreich-Schreiben-Podcast zu kommen. Dann schreib mir und schreib mir, warum du zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast passen könntest. Und vielleicht hast du ja auch einen Podcast, in den ich kommen könnte. Ich habe auch lange keine Interviews mehr gegeben. Ich habe Lust auf ein neues Interview. Also, schreib mich an. You know what I mean. That's it. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.